0: muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo então não se esquece de tirar um print da sua tela postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo quem já me mandou alguma mensagem me mandou algum direct sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens e agora sem enrolação vamos pro episódio de hoje o que você faria se voltasse a ter 18 anos? exatamente as mesmas coisas exatamente as mesmas coisas eu não me arrependo de nada da minha trajetória eu não tenho um arrependimento, e você pode achar que isso é um puta clichê, mas eu faria exatamente as mesmas coisas, porque eu sou apaixonado pela jornada que eu tô nesse momento, eu sou muito grato por tudo que eu conquistei na vida, e eu tenho a humildade de entender que tudo isso aqui só aconteceu por causa das merdas que eu fiz quando eu tinha 17 anos, por causa das falhas que eu tive quando eu tinha 20, por causa das situações duras que eu passei quando eu era moleque, então eu entendo que tudo isso fez parte da construção de quem eu sou, mas eu sei que essa resposta não serve para vocês porque essa é a minha narrativa e a única coisa que você pode tirar dela é você não se julgar tanto enquanto você está passando por esse processo de definição de uma jornada isso eu acho que tem valor mas eu vou te dar uma dica que é uma coisa que eu acho que tem muito valor para quem tem 18 anos eu acho que a faculdade perdeu muito valor nos últimos anos. Porque a informação foi comoditizada e o mercado de trabalho mudou radicalmente. Você faz uma faculdade de 4, 5 anos hoje em dia, você sai e você não sabe porra nenhuma do mundo real. É como se você tivesse que dar um restart na sua vida. O que eu recomendo a alguém que está considerando entrar numa faculdade é abrir mão de entrar numa faculdade e ir trabalhar para alguém que você admira e que já é bem sucedido no que você quer ser um dia. E isso tem alguns benefícios tem algum racional por trás Número um, Porque você vai Desde o seu day one Pegar a experiência Prática e real de mundo Número 2 Todos os desafios que você enfrentar na tua jornada, você pode pesquisar conteúdos na internet, ler livros, fazer cursos pontuais, que não vão ser cadeiras pré-feitas, que não vão te servir pra porra nenhuma. Então você pode adaptar o teu processo educacional pro teu momento, coisa que eu fiz na minha carreira aqui. Todos os desafios que eu tinha, eu buscava conteúdo pra aprender o que fazer, ia lá e executava. Então é muito mais prático. E a terceira coisa, cara, é uma coisa que as pessoas não dão valor o suficiente, que é se você conseguir trabalhar pra alguém que já é bem-sucedido na área, que você quer, você vai por osmose aprender o que dá certo, você vai conhecer e fazer um networking fudido que pode alavancar a tua carreira no futuro. Então, pra mim é só benefícios, eu sou lunático por essa tese e eu gostaria de ver mais gente seguindo esse conselho, porque eu tenho certeza que se eu pegasse alguém de 18 anos que vai pelo path, pela jornada tradicional, e pegar alguém que vai executar isso aqui, eu não tenho dúvida que as trajetórias vão ser dessa diferença. Várias das vezes as pessoas buscam uma regra de ouro. É melhor sair ou é melhor ficar? Depende do contexto. As situações são radicalmente diferentes. Se pra continuar na faculdade, você sabe que não tá tirando valor nenhum dali e você tá pegando uma dívida absurda, que quando você sair, você vai gastar os seus próximos 10 anos pra pagar, tirando da tua qualidade de vida, tirando do teu poder de consumo, tirando de todas as outras áreas, é uma coisa a se pensar. Agora, se você não tá pegando dívida nenhuma, se os seus pais têm a honra e a condição de te bancar um estudo desse, cara, a faculdade não é má, a faculdade não é terrível, um pesadelo. A faculdade é um pesadelo para dois tipos de pessoa. para pessoas que se matam com a ilusão de que a faculdade garante alguma coisa, para pessoas que já sabem o que querem fazer, por exemplo... Se eu tivesse começado a minha jornada no empreendedorismo 5 anos antes e não tivesse feito faculdade, eu tava 30 anos na frente em termos de resultado aqui. Porque a hora que você mete a mão na massa, é a hora que você começa a evoluir, é a hora que você começa, de fato, a aprender as coisas. Cara, a faculdade me deixou uma herança. Um mindset, um raciocínio lógico muito apurado. Eu estudei matemática igual um corno A faculdade não é ruim do todo. Mas agora, a vida é sobre opções. E a faculdade, nos últimos anos, deixou de ser a opção que gera mais valor para as pessoas em termos de custo-benefício. E é disso que eu falo. Não é que a faculdade seja ruim, cara. Pode ser uma excelente opção para você explorar as suas avenidas. Mas agora, o que eu vejo que vocês trazem para mim e que me tiram do sério são pessoas pegando, às vezes, sem centenas de milhares de reais de dívida para conseguir um diploma com a ilusão de que isso garante alguma coisa. Então, o que me revolta é a inocência das pessoas quanto à faculdade. E, mais uma vez, a vida é sobre opções. E a faculdade, em termos de custo-benefício, deixou de ser uma opção tão boa comparado a um estudo mais adaptativo, onde você já está empreendendo, já está trabalhando para alguém e você busca conhecimento com base nos seus desafios. Se você está num projeto você está com dificuldade de fazer que as pessoas saibam do seu projeto, você vai fazer um curso online de marketing. Você compra um livro no Kindle por R$ cara, de marketing. E aí você estuda sozinho e aplica no dia seguinte. Esse estudo adaptativo é mil vezes mais poderoso do que um estudo 100% teórico sentado com uma bunda na cadeira da faculdade. Então, o que eu digo sempre é que a vida é sobre opções. Se a faculdade é uma opção, e ela foi durante muitos anos a melhor opção, só que o que a gente teve foi uma inflação de custos muito grande versus um decrescimento do valor por causa da comoditização das informações. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você não tinha a quantidade de curso online de qualidade que você tem hoje para você fazer um estudo mais adaptativo com base nas suas dificuldades reais. Eu acho que esse é o tom. Então, não tem resposta certa. O que você precisa fazer é entender o seu contexto, qual é a situação que você está metido e tomar as suas decisões com base nas opções que estão na sua frente. Coisa de levar em consideração, dívida, não dívida. Tá gostando da faculdade? Não está gostando. Está sentindo que está avançando seus objetivos de vida? Não está sentindo. Cara, então é autoconhecimento versus o contexto que você está inserido e aí você faz a engenharia reversa de qual é a melhor decisão para você. É tão simples quanto isso, mas não chega a ter uma resposta preta e branca. Fiz faculdade de economia, ela é uma faculdade que te dá uma base matemática muito grande, apesar de que nos primeiros quatro semestres eu fui um fracasso, eu repeti matemática um, três vezes. Outra coisa que é super interessante, alguém que teoricamente é um fracasso na faculdade, eu repeti matéria pra cacete. Não fui um bom aluno, não gostava daquela merda. E aí, teoricamente, esse é o caminho certo, né? Você vai pra faculdade, se tirando tira notas boas, consegue um emprego bom. Fui pra faculdade, tinha notas medíocres, saí da faculdade, arrebentei na carreira. Como é que você explica isso? Então, eu acho que as pessoas precisam começar a questionar a validade desse estudo mais tradicional. Porque, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa que tem uma autoconfiança lá em cima. Mas para uma pessoa que tem menos autoconfiança que eu, você ser taxado como um aluno medíocre, de notas baixas, cara, você pode levar um estigma pro resto da sua vida achando que você não é bom o suficiente. E aí, meu amigo, é um buraco sem fumo.